0: Qu'est-ce qu'il ressent Qu'est-ce qu'il peut bien penser quand il regarde dans le vide comme en train de rêver Est-ce qu'il pense vraiment d'ailleurs Est-ce qu'il lui arrive de réfléchir Des questions que l'on se pose en observant nos animaux domestiques, ou tout autre animal d'ailleurs, et nous n'avons pas la moindre idée de la réponse c'est la raison pour laquelle j'ai voulu en savoir plus, avec une éthologue, c'est Agatha Liévin-Bazin.
1: Alors c'est pas une question bête du tout, hein. c'est vrai que c'est un peu, je pense, le grand défi euh, de, de l'éthologie, d'essayer de comprendre ce que pensent les autres animaux, c'est juste que c'est en effet très compliqué. Aujourd'hui on peut faire de l'imagerie en scanner, en IRM, d'un animal qui dort, ou même qui est éveillé, pour voir quelles zones euh, du cerveau sont activées. Je sais qu'il y avait une étude il y a quelques années qui avait un peu fait le buzz, où on avait entraîné des chiens à rester immobiles dans un IRM, et on pouvait savoir... Quand on leur parlait, quand on leur, donnait, quand on leur disait des mots, quelle région s'activait selon ce qu'ils comprenaient ou non Donc ça, on, ça, ça nous permettait de comprendre bah, qu'ils comprenaient le sens du mot qu'on leur donnait. Vu qu'on voyait le cerveau en action et qu'il n'y avait pas besoin que l'animal soit endormi, euh, voilà, on pouvait voir vraiment ce qui se passait. Mais même ça, même en sachant quelle zone du cerveau est activée à un moment donné, pour autant, on ne saura jamais exactement ce que ressent euh, le chien à ce moment-là. Je pense que c'est un peu la limite euh, de nos possibles même si on voit un peu le côté technique, on ne saura jamais exactement ce que c'est que d'être dans la peau d'un chat, d'un chien, d'un cheval, d'un poisson, d'un guépard, d'un lézard. Parce que outre leurs émotions et leurs ressentis, leurs leur souvenirs, hein, ça c'est très dur. Comment est-ce qu'on peut euh, savoir Alors, on peut créer des, des apprentissages et savoir si l'animal se souvient de quelque chose. Il y a plein d'expériences qui existent où par exemple on récompense un animal quand il va choisir une image, etc., et on lui représente pas cette image pendant des semaines, des mois, et on voit si, euh, quand on lui représente, il va être capable de la sélectionner. Ça, on mmh. peut le faire. Donc ça veut dire qu'on peut savoir combien de temps l'animal se souvient de quelque chose. Mais quand il est comme ça, le, les yeux dans le vague, c'est compliqué, parce qu'il peut se passer plein de choses. En effet, il peut se souvenir de quelque chose peut-être qu'il se passe quelque chose que nous on ne peut pas du tout percevoir un micro-mouvement que nous on n'a pas pu voir, peut-être qu'il y a une odeur justement
0: Alors on sait aussi qu'il y a de récentes études qui sous-entendent que les animaux peuvent ressentir nos émotions comment ils font ça Est-ce que c'est en observant nos traits ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de ressentir
1: Alors ça c'est pas facile parce que je pense que ça dépend beaucoup des animaux dont on parle euh, parce qu'il faut savoir que les animaux non humains ils ont un peu des sens plus développés que les nôtres, nous on est beaucoup sur le visuel mais il y a beaucoup d'animaux qui utilisent les odeurs, par exemple. Et euh, il y a des animaux qui sont très sensibles à ça. Peut-être peut que vous avez fait l'expérience, quand vous amenez votre chat ou votre chien chez le vétérinaire, s'ils sont un peu stressés, souvent au moment où vous le mettez sur la table, c'est un peu pire, <rire> ouais. parce qu'ils sentent les odeurs de tous les chats et les chiens qui sont passés avant et qui ont déposé plein d'odeurs où ils étaient stressés. Donc mmh. juste avec l'odeur, ils peuvent sentir dans quel état d'esprit se trouvaient ceux qui sont passés avant. Euh, je pense que certains animaux peuvent sentir euh, notre stress avec les odeurs, parce que sans qu'on s'en rende compte, quand on est inquiet par exemple, bah, en, souvent on transpire, euh, ça peut être subtil, hein, <rire> c'est pas nécessaire de transpirer des litres de sueur pour qu'un animal puisse le sentir, et puis il y a tout un langage euh, corporel, la manière dont on se tient, qui révèle aussi euh, dans quel état d'esprit on se trouve, le son de la voix... Tout ça ça peut servir à l'animal pour savoir comment comment vous êtes. Et les animaux domestiques justement on y revient sont très forts pour ça. Par exemple, il y a une anecdote un petit peu rigolote par exemple avec les chiens, souvent on dit que les chiens ont l'air coupables quand on les gronde et euh, en fait on s'est rendu compte que un chien en fait euh, si vous le grondez alors qu'il vient de manger votre canapé, il fait cette posture comme ça avec les yeux un peu relevés euh, qui a l'air ouais. très malheureux. Non pas parce qu'il culpabilise d'avoir mangé votre canapé, mais parce qu'il a compris que quand vous le grondez, vous n'êtes pas content. Et pour lui, c'est un peu un, un signal pour faire la paix, en fait. Donc il a très bien compris que vous n'étiez pas content, mais pas forcément pourquoi. Mmh. Mais il sait comment faire pour calmer le jeu et que voilà, ça, ça aille mieux entre vous.
0: Les animaux cherchent donc un moyen d'arranger les choses. Peu à peu, les chercheurs mettent ainsi en lumière une étonnante diversité d'espèces douées de sensibilité et à la riche vie intérieure. Une véritable révolution dans notre façon de considérer les autres êtres du globe, qui n'était d'ailleurs encore il y a 30 ans pas considéré comme un sujet jugé digne d'investigation scientifique.